0: Ein Handwerk, was sauber ausgeübt wird und äh, ja, dessen Beute nachhaltig verwertet werden kann, also, äh, muss sich nirgendwo verstecken. Im Gegenteil, die Fallenjagd hilft ja, geschützte Refugien zu sichern und den nachfolgenden Generationen auch in der Zukunft Arten aufzuzeigen, die doch eigentlich gar nicht mehr zu retten schienen.
1: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Heute begrüße ich den Jagdbuchautor André Westerkamp bei Jagdcast. Herr Westerkamp betreibt eine Fangjagdschule und produziert und vertreibt Fallen unter dem Markennamen WK. Herzlich Willkommen bei Jagdcast, Herr Westerkamp. Hallo. Herr Westerkamp, ein Winterbalg vom Raubwild ist schon eine schöne Sache. Und im vergangenen Winter hat sich mit Sicherheit der eine oder andere Jäger gewünscht dass er ein paar Fallen fängig gestellt hätte, um etwas fürs Niederwild zu tun und natürlich auch um bequem an ein paar Belge zu kommen. Was kann und sollte ich als Jäger denn jetzt tun, damit mir das nicht wieder passiert und um mich bestmöglich für die nächste Fangjagd-Saison vorzubereiten?
0: Es ist relativ einfach. Wenn wir im vergangenen Winter mal die Pässe gesehen haben, nur an den Pässen gerade auch wenn wir nicht viel Schnee haben, der Schnee kam, sehr spät, kann man natürlich super Spurbilder sehen. Ich kann an meinen Luderplätzen sehen, wie sind sie angenommen. Ähm, die, die Säulen der Raubwildbejagung bestehen auch aus dem Luder, aus den beständigen Ludern. Habe ich die Luderplätze gut bestückt, sehe ich ja im Winter, was habe ich an Raubwild und kann mich dann im laufenden in der laufenden Fangenjachtsaison wunderbar darauf einstellen. Wir haben die Fänge ausgewertet. Gegen Ende des Monats, wo auch die Strecken sozusagen abgegeben werden äh, an die Hebelleiter und sehen im Grunde genommen, äh, revueübergreifend, der eine hat mehr gemacht, der andere war nicht so fleißig äh, und ich denke, der ein oder andere wird dann auch mal den Anreiz bekommen, endlich mal was zu tun. Ja, äh, was, was äh, wie, wie werden wir, wie gehen wir damit um, wie können wir es erreichen, dass wir tatsächlich mal Erfolg bekommen? Und äh, das sieht man natürlich wunderbar, wenn man die Spurbilder im Winter gelesen hat. Man nimmt im Grunde genommen die Spurbilder des vergangenen Winters, um im Verlauf der kommenden Saison sich richtig darauf einzustellen.
1: Wenn ich mich jetzt aber im letzten Winter noch nicht wirklich mit der Sache beschäftigt habe, aber vielleicht während der letzten Hegering-Versammlung so, äh beim Betrachten der Strecken der benachbarten Reviere so ein bisschen auf den Geschmack gekommen bin. Was kann ich denn jetzt im Mai noch machen, um die Chance für die nächste Fangjagdsaison zu nutzen?
0: Ähm, ich gehe mal davon aus, dass eventuell sogar Rohrfallen im Revier schon sind, die von Vorgängern, von Kollegen angelegt wurden die nicht mal so richtig betrieben werden, aus welchen Gründen auch immer, es muss gereinigt werden. Aber wir gehen jetzt dran, im Mai nicht nur Hochsitze freischneiden, um Bock zu schießen, sondern auch tatsächlich was zu machen, nämlich das Revier vorzubereiten. fange ist das ganze Jahr. Die Arbeiten wiederholen sich, spätestens im September nochmal, aber jetzt hören wir mal bei den Kleinflügelzüchtern, bei den kleinen Geflügelzüchtern. was haben wir an Schäden, wo ist der Marder gewesen, wo ist der Fuchs gewesen, wo sind in den Gänseweiden die typischen Rissbilder von den Füchsen und der Sache gehen wir natürlich nach im Laufe des Sommers, das ist unglaublich spannend, also wir haben im Grunde genommen etwas, immer etwas zu tun, wenn es darum geht, die fangen ja vorzubereiten. Es ist nicht immer nur die Arbeit äh, von November bis Februar, wie es früher immer gesagt wurde, wenn der Ball war vom Steinbader. Ähm, Fallensteller müssen sich umstellen, wir müssen das ganze Jahr ganz aktiv im Revier werden.
1: Mhm. Ja, Sie haben es gerade selber gesagt, Fangjagd ist das ganze Jahr. Wie schaut denn so das typische Jagdjahr eines passionierten Raubwildfallenjägers von April bis März aus?
0: Ähm, wie gesagt, wir müssen umdenken. Wir haben äh, die Fallenjagd ist wirklich im Wandel begriffen. Ähm, um das ganz kurz zu sagen, wir haben im äh, Jahresablauf, April bis Juni ist die eigentliche Ruhezeit. Es ähm, hat auch den Hintergrund, dass wir natürlich die Bodensetzzeit haben. Äh, sobald möglich äh, können wir Ende April bis Anfang Mai die Jungfuchsfallen äh, aufstellen, wenn wir ein Geheck übersehen haben sollten, wenn wir einen Bau übersehen haben sollten im Winter, wird die Jungfuchsfalle äh, dort angesetzt. Das ist im Grunde genommen die einzige äh, Fallenjagd, die wirklich ganz aktiv im Mai betrieben wird. Ähm, es gibt natürlich Reviere, wo Jungnutria und äh, Jungwaschbär gefangen werden dürfen. Äh, dort müssen wir natürlich aktiv sein mit der Kastenfalle, eine einfache Holzkastenfalle, die beliebig umgestellt wird. Man muss nicht permanent... Äh, äh, riesen Standorte aufbauen mit Betonkopfallen und, 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 da reicht es wirklich aus, gerade im Sommer, wenn es trockene Tage gibt, äh, mit Holzkastenfallen zu arbeiten, um relativ schnell äh, auch Jungfüchse zu fangen, die ab Juni außerhalb äh, des Geheckbaus unterwegs sind. Je, je wärmer die Tage sind, umso größer ist der Erfolg auf invasive Arten. Äh, wenn wir von Nutria sprechen, können wir äh, mit Karotten ködern, mit Äpfeln, um dann später mindestens also im, ab, äh, dem 1. September, wenn wir eben auch alle Nutria fangen dürfen, nach dem Niesischen Jagdgesetz, müssen wir es so machen, ähm, dann können wir natürlich auch Nutria sehr gut fangen. Aber die Plätze müssen vorbereitet werden, ähnlich wie beim Schwarzwild, äh, wo wir Kippungen anlegen, machen müssen mit Nutria genauso. Im August haben wir die Aufgabe der Wiesel nachzustellen. Das ist sehr, sehr in Vergessenheit geraten, weil es sehr mühselig geworden ist. Ähm, diese wiesel werden hier und da noch gestellt. Man kann aber auch im Grunde genommen ab dem 1. August schon äh, auf die größeren Lebendfangfallen sich darauf einstellen und die Wiesel auch mitfangen. Äh, Jungkaninchen, Jungfuchs und so bleibt ja im Grunde genommen gerne gesehen. Ähm, wenn wir weitergehen, äh, spätestens... Äh, Ab August, wenn wir eben auch, wie ich draußen, was machen müssen an den Standorten, was das Ködern angeht, dann fangen wir an mit äh, Eiern. Wir legen Eier aus. Pro Fangplatz kann man davon ausgehen, dass wir minimum 60 Eier bis zum Ende der Fangzeit ausbringen müssen. Man muss nicht erst den Standort planen, sondern wir machen es umgekehrt. Die Eier werden erst ausgebracht, sie werden kontrolliert, am besten noch mit einer Wildkamera dabei, dass ich sehen kann, welche Wildart hat tatsächlich hier. Die Eier regelmäßig an der Stelle äh, genommen. Also nicht auf die Krähen äh, schielen oder auf die Korkraben, sondern tatsächlich, was ist im, im, in der Nacht passiert. Mhm. Und äh, das ist ein wichtiger Punkt, was die Standorte angeht, für die Todschlafffallen. Wie gesagt, ab 1. September haben die Alnutrias Jagdzeit. Wir wissen, es gibt eine Veränderung in der Jagd- und Schonzeit in Niedersachsen. Kann ich momentan auch nicht so sagen, aber wir gehen noch nach der alten Jagdzeit ab 1. September. Die Hochzeit auf der auf Fuchs, Steinmarder, Baummarder, Iltisdachs beginnt dann ungefähr um den 10. November. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen wirklich alle Fallen absolut sauber funktionieren. Die Pässe müssen gefegt sein und, und, und. Ähm, und das ist also ganz faszinierend, wenn man dort seine Arbeit gemacht hat, wie schnell sich dann auch der Fangerfolg einstellt. Man kann davon ausgehen, nur um ein Beispiel zu sagen, ein äh, Steinmarder, der gefangen wird im November an einer Totschlagfalle, da kann man relativ sicher sein, dass dann bis Ende Februar noch der zweite dort gefangen wird. Man muss nicht glauben, habe ich einmal da gefangen, dann ist der Bann gebrochen und dann fange ich jede Woche ein. Das stimmt definitiv nicht. Also da muss man schon sehen, was im Grunde genommen im Revier, da ist, ist die sogenannte Fleißarbeit wieder gefahren. Ähm, grundsätzlich nehmen wir mal äh, die Eier äh, zu den Eiern gehören natürlich auch die sogenannten äh, Köderungen, die wir, wie gesagt, mit Wildkameras immer überwachen sollten. Luderplätze sind ganzjährig anzulegen. Und mit den Wildkameras sehe ich über das Jahr hinaus, was sehe ich und was kann ich fangen und wo muss ich das dem Wild nachstellen. Wir haben nun mal nicht immer Schnee, um einwandfrei zu sagen, äh, wir haben äh, Wirchsel im Revier, das weiß ich auch so äh, der Klimawandel macht es leider unmöglich fest äh, zu sagen, wir können dann auch mal die Kunstbauten immer zu einem festen Zeitpunkt bejagen. Das gehört eben auch zu Fangjacht dazu. Viele vergessen, dass die äh, Kunstbauten ein, ein fest, eine feste Säule im Revier sind, äh, wenn es um die Bejagung der Füchse geht. Ähm, die äh, viermalige Kontrolle pro Standort der Kunstbauten ist auch ein Teil, ich betrachte das auch mit als Teil der Fangjacht, dass man eben wirklich etwas machen muss, was die Füchse angeht. Mhm. Ähm, ich ergänze auch gerne, dass wir natürlich den Boom der letzten Jahre, der Betonrohrfallen hat, hat den Revieren sehr gut getan. Die äh, Rohrfallen, die im Grunde auf gemünzt sind, Füchse zu fangen, fangen eben alles andere mit. Äh, es gibt eine einfache Regel, nicht, dass gleich gefragt wird, ja, welche Falle ist jetzt die beste? Es gibt eine ganz einfache Regel. Je mehr Fallen im Revier, umso größer ist der Fangerfolg. Die Beständigkeit der Fallen und deren Standorte ist ein absolutes Erfolgsrezept im Revier. Holzkassenfallen kann ich selber bauen, haben auch wunderbar gute Ergebnisse. Ähm, wir haben mittlerweile Kunststofffallen im Revier, die seinerzeit von mir mitentwickelt wurden. Äh, die sind äh, absolut unverwüstlich, haben den Vorteil, dass sie äh, sehr hohe Fangquoten am Wasser aufweisen mittlerweile. Äh, und die Fänge machen sich dort sehr, sehr schnell und die Fallen machen sich dort sehr schnell durch die Fänge bezahlt. Ähm, wir wissen, dass die Fangjagd eindeutig ähm, in der Zukunft vom Lebenfang bestimmt wird. Äh, Rohrfallen, Betrittbrett, Wippbrett, äh, Faden- oder Abrissauslösung sind gute Ansätze. ob wir das Spittler-System, Krefelder, Drose, äh, Dammler, wie sie alle heißen, äh, sind sehr beständig im Aufbau und wir, man muss einfach bedenken, wenn ich Betonrohrfallen im Revier habe, ich muss sie mal umstellen. Äh, nur, weil die Falle da steht, heißt nicht, ich habe sofort den großen Erfolg. Jede Falle fängt. Das ist eine Frage, was der Fangjäger an Zeit investieren möchte. Mhm. Ähm, ob ihr, wir Holzkastenfallen haben mit Haarauslösung oder Trittbrett, ähm, die werden gerne an äh, Mäuseburgen eingesetzt. Das sind super trockene Standorte und auch super Garanten für Fangerfolge. Gerne werden auch äh, Holzkastenfallen über Gräben oder Wasserläufen verbaut und äh, dort bringt es auch eben sehr guten Erfolg. Man muss allerdings bedenken, dass wir dort relativ häufig Angriffspunkte haben der Bevölkerung, die dort eben sagen, da steht eine Falle, ich mache die kaputt oder wie auch immer. Da muss man wirklich auch das Revier sehr gut kennen.
1: Sie haben bereits verschiedene Fallentypen erwähnt. Aufgrund ihrer Vorteile für die selektive Bejagung scheinen sich derzeit aber Lebendfangfallen durchzusetzen. Zumindest geht der Trend eindeutig in diese Richtung. Von daher wäre es schön, wenn Sie uns kurz einen Überblick über die verschiedenen Fallentypen und ihre Vor- und Nachteile geben würden.
0: Also, wenn wir, wir können es nicht allein auf den Fallentyp abstimmen, wir müssen den Standort mit einrechnen. Grundsätzlich kann man sagen, gute Standorte, die langfristig genutzt werden können, sind ideale Standorte für Betonrohrfallen. Äh, sind haben den großen Vorteil, dass sie wirklich fast unverwüstlich sind. Äh, jedoch muss man sagen, ähm, habe ich einen falschen Standort gewählt, muss ich das Ganze wieder ausbauen. Das macht die ganze Sache nicht unbedingt sehr schmackhaft. Lebenfallen, ob ich jetzt Holzkastenfallen nehme, oder ich nehme Kunststofffallen, äh, ich kann jetzt nicht auf den einzelnen Typen setzen, um zu sagen, das ist die beste oder das ist die einfachste Variante. Wichtig ist, der äh, Fangjäger sollte äh, sich darüber im Klaren sein, zunächst einmal versuchen, möglichst viel selber zu machen, um auch selber zu reparieren. Das ist ein Handwerk, was wir dann äh, praktizieren. Und in diesen drei Kategorien, dass wir sozusagen also Holzkastenfalle, Betonrohrfalle und Kunststofffalle, bewegen sich momentan auch unsere Fanginstrumente, die draußen auf dem Markt sind.
1: Ja, nun hatten Sie gerade gesagt, der, der Schlüssel ist letztendlich die Kombination aus dem richtigen Fallentyp und dem Standort. Was sollte man denn in Erwägung ziehen, wenn man einen geeigneten Standort für eine Falle sucht?
0: Wie bereits beschrieben, sind die Wildkameras ein sehr gutes Hilfsmittel, um Standorte zu ermitteln. Ähm, kann man mit wenigen Sätzen so nicht erklären, ich will es trotzdem versuchen. Wo ist denn Fußgänger oder Hunden zu rechnen, die den Standort eventuell stören? Äh, kommt der Fangjäger schnell zur Falle, ohne über hunderte von Metern laufen zu müssen? Stellen Sie sich einfach vor, Sie haben eine Betonrohrfalle müssen 500 Meter laufen. Und nehmen dann den Fangkorb und am besten noch äh, eine große Stange, um das Wild auch aus der Falle rauszuholen. Äh, Spätestens beim fünften Mal wird derjenige sagen, also das mache ich nicht länger mit, wir müssen den Standort umstellen. Äh, gute Standorte sind Sichtungen von Mutriller Waschbär. Ich bin immer äh, darauf angewiesen, dass mir ja meine Jagdgenossen, meine Landwirte und Kleinvogelzüchter oder Kleingeflügelzüchter erklären, wenn sie im befriedeten Bezirk Schäden haben, äh, dürfen wir dort mit der Zustimmung des Eigentümers auch Fallen stellen. Äh, ist im Sta ist dieses, Dieser Standort im Revier ist absolute erste Wahl, weil äh, dort habe ich wirklich den Zugang, äh, dass Wild dort kommt. Knicks und Hecken sind oft Revierpunkte, die in Verbindung mit äh, Wasserläufen das sind sogenannte Kreuzungspunkte, sehr vielversprechende Standorte hergeben. Ähm, es steht definitiv vor keiner Falle nur für Füchse. Jeder Standort, und das ist für, jeder Standort ist für Raubwild attraktiv. Ähm, und Füchse, da wird immer gesagt, das ist das Maß einer guten Falle, lassen sich aber nicht einfach so fangen, auch wenn der Standort noch so toll ist. Ähm, in Revieren, wo kaum Füchse sonst bejagt werden, weil das Hochwild nun mal das Schalenwild Vorrang hat, es ist sehr, sehr einfach, den Roten Freibäute zu erwischen. Das ist ja fast, der Standort fast zweiträngig, da ist die Pfanne fast äh, zweitringlich. Ähm, bei uns in der Region Nordwest, hier im Landkreis Klaubenburg, ähm, da wird so viel an den Niederwildrevieren gemacht und äh, dann merkt man einfach, da geht es nicht so einfach. Wenn es so einfach wäre, wie einige namhafte Fallenhersteller das auch immer propagieren, dass es die beste Fuchsfalle schlechthin. Äh, ich kann den Hörern wirklich dann auch garantieren, dann wäre der Fuchs lange ausgestorben. So einfach ist es nicht. Ähm, wenn ein Fuchs gefangen wird, dann hat man sehr viel Glück gehabt. Das ist natürlich auch die Funktion einer Falle. Und beim Fuchs muss einfach der Standort passen, äh, sonst funktioniert es nicht.
1: Hm. Wie schaut es denn da beim Marderhund aus? Er ist seit zwei Jahren bei uns im Revier und die Bestände nehmen dramatisch zu, schon in dieser kurzen Zeit.
0: Äh, gut, invasive Arten ist ein grundsätzliches Problem, dem eigentlich nur noch mit der Fallenjagd äh, beizukommen ist. Äh, Marderhund, Waschbär, äh, Mink ist ein Riesenproblem, Nutria ist ein Riesenproblem, das ist eine Aufgabe, äh, die kommt auf uns zu. Diese Arten lassen sich aber, und das ist der große Vorteil, sehr, sehr leicht fangen. In großräumigen Fallen, äh, das heißt mindestens 22, 23 cm Einlaufgröße, Einlauf, äh, die Einläufe sind da sehr wichtig, äh, lassen sich diese Arten sehr gut entfallen fangen.
1: Was sollen denn insbesondere die Kameraden beachten, die ihren Jagdschein, so wie ich, schon etwas länger haben, bevor sie nun zur Tat schreiten?
0: Mhm. Also es tut einfach nur gut, äh, Auffüchungslehrgänge bei namhaften äh, Ausbildern einmal zu besuchen, um sich ein Bild heute von der heutigen Fangjagd zu machen, da hat sich so viel getan in puncto Meldesystemen, Standortanalysen. Wir haben eben Google Maps heute, wir haben Google Earth. Wir können mit den Karten am Rechner sehr gut auch neue Standorte bestimmen. Wir haben neue Fallentypen, neue Fallensysteme. Ähm, und äh, wir haben viel Gutes in den letzten Jahren erlebt. In der Fallenjagd sehr viel positive, sehr viel tierschutzgerecht positive, so wie es formulieren. Und äh, natürlich, Bücher äh, lesen ist das eine aber Vorträge und Workshops helfen bei den Kollegen auch mit, sich in den neuen Situationen zurechtzufinden.
1: Ja, das macht sehr viel Sinn. Ähm, obendrein gibt es ja mittlerweile auch den Fangjagdschein, der, soweit ich weiß, in allen Bundesländern obligatorisch geworden ist. Ähm, also falls man den noch nicht hat, ist es geboten, den auf jeden Fall noch nachzuholen.
0: In jedem Fall. Wir haben auch bei den Berufsjägern sehr viele Kollegen die die Sachkunde mit anbieten in den Kreisgruppen, in der Ausbildung zum Jungjäger, werden diese Kurse auch angeboten. Was ich so ein bisschen vermisse, wer vor 15 oder vor 20 Jahren den Sachkundelehrgang gemacht hat. 2001 war es zum Beispiel in Niedersachsen so, das ist vielleicht 20 Jahre her, grob gerechnet. Man kann, wie ich, davon ausgehen, dass dort viele Dinge, die damals gelehrt wurden, heute auch tatsächlich wissenschaftlich widerlegt wurden. Und so einen Drei stunden lehrgang sollte man da schon machen.
1: Ja, ja, wie in vielen anderen Bereichen der Jagd auch. Ne? Ja. Ähm, bevor wir nun die Sendung schließen, würde ich gerne noch einmal auf das, ja, ich nenne es das Paradoxon der Fallenjagd zu sprechen kommen. Obwohl die Vorteile einer effektiven und selektiven Raubwildbejagung eigentlich auf der Hand liegen, scheint es doch so zu sein, dass die Fallenjagd irgendwie mit einem Imageproblem zu kämpfen hat. Wie erklären Sie sich das und was könnte Ihrer Meinung nach dagegen getan werden?
0: Naja, es ist äh, definitiv so, dass die Fallenjagd immer mit Bildern verschiedenster Organisationen immer wieder hinterlegt und unterlegt wird und kritisiert wird. Man muss einfach klar sagen, dass äh, unsere lieben Verbände, ich will den Namen nicht nennen, immer wieder versuchen, äh, äh, sich in diese Jagd in dieses System auch einzumengen und einzumischen und die ganze Fallenjagd zu verteufeln. Andererseits aber sind diese Verbände gerade in den, in den geschützten Gebieten, ja, denken wir mal an die Gebiete, wo, wo wirklich das Boot von Regenpfeifern ist oder ähnlichem. Da kommen uns diese Verbände wirklich hinterhergelaufen, können sie nicht fallen stellen. Sie haben Mittel zur Verfügung gestellt. Ähm, um äh, Fallen dort zu pl platzieren und auch zu betreuen. Die Jäger sind diejenigen, die das Handwerk der äh, Jagd ausüben. Kein Naturschutz, sondern nur, weil man äh, irgendwann mal eine seltene Art gesehen hat und äh, schreit, da muss was getan werden und da darf keiner mehr reingehen. Ähm, das hilft der Sache natürlich nicht. Ähm, wir haben äh, Schutzgebiete mit Limikonen zum Beispiel, die mit allen Mitteln wie ich gegen Füchsen und weitere Prädatoren verteidigt werden müssen, gerade die angesprochenen invasiven Arten wie äh, Waschbär, Mink, Marderhund, äh, können wir nur mit der Fallenjagd absolut flächendeckend begegnen. Äh, wir haben alles nicht im Rahmen, wir müssen uns tatsächlich an die rechtlichen Rahmenbedingungen halten, das muss alles wirklich sauber praktiziert sein, dann brauchen wir uns dort auch nichts im Grunde genommen nachsagen zu lassen. Bilder, die draußen äh, umhergehen, äh, von irgendwelchen Tieren, die in Tallereisen gefangen wurden, da machen wir uns nichts weiß. Das sind Dinge, da werden Spendengelder gerührt, nichts anderes. Da müssen wir uns nichts weiß machen. Wir haben äh, meines Erachtens nach auch ganz klar äh, gesehen, dass wir einfache Drahtfallen in den Revieren nicht mehr aufstellen können, äh, weil es einfach nicht funktioniert. Äh, natürlich lassen sich Tiere daran fangen, aber... Äh, habe ich ein geschütztes Tier, was ich wieder freilassen muss, ist dort eben nichts, ähm, in, in Anführungsstrichen, getan worden, dass das Tier sich eben nicht verletzt will. Was in Drahtfallen gefangen wird, äh, verletzt sich. Das ist leider das Problem. Tierschutzvereine machen uns das gerne vor und fangen Katzen mit irgendwelchen Mitteln. Äh, die billigsten Fallen sind immer die Drahtfallen und kommen dann im Grunde mit den Jägern sogar noch vor oder den Behörden sogar noch äh, vor und nehmen dann diese verwilderten Katzen und versuchen die noch wieder aufzupäppeln. Also da, da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, das ist so ein bisschen verquerte Welt. Ähm, wenn wir ähm, von dem Fangerfolg der Fallenjagd in den letzten Jahren mal äh, sehen, was sich da getan hat, äh, wir brauchen, um die Zukunft der Fallenjagd keine Angst zu haben, wenn es sauber und rechtlich einwandfrei gemacht wird. Und dann werden uns auch diese Verbände, die uns gerne mal kritisieren, immer wieder äh, an uns herantreten und sagen, könnt ihr helfen, äh, ihr wisst, wie es geht. Ja, äh, Wir haben heute insbesondere mit den Verwendungen, äh, oder in der Verwendung der, der elektronischen Melder äh, absolut sichere Maßnahmen, dass wir wirklich sehen, wann ist das Bild in die Falle gegangen und wann können wir das Wild auch aus der Falle rausholen. Das ist etwas, was uns immer wieder nachgesagt, wird: Tiere würden äh, Tage in einer Falle verbringen. Das stimmt nicht. Sobald die, äh, das Tageslicht da ist, gehen wir zur Falle und entnehmen das Wild. Und wir können auch absolut schnell das Wild wieder freilassen, sollte sich um eine Art handeln, die eben geschützt ist, die eben nicht zu unserem zu unser Zielbild abgehört. Ein Handwerk, was sauber ausgewählt wird und äh, ja, dessen Beute nachhaltig verwertet werden kann, also ich verweise gerne auf das Projekt Fellwechsel, vom DJV äh, und was dem ganzen Artenschutz sehr, sehr entgegenwirkt, äh, muss ich nirgendwo verstecken. Im Gegenteil, die Fallenjagd hilft ja, geschützte Refugien zu sichern und den nachfolgenden Generationen auch in der Zukunft Arten aufzuzeigen, die doch eigentlich gar nicht mehr zu retten schienen.
1: Hm. Ja, verstehe. Nun hat der eine oder andere sicherlich noch mehr Fragen. Wie können unsere Hörer sie denn am besten erreichen, falls sie sich für einen Kurs bei Ihnen oder Ihre WK-Fallen interessieren?
0: Ja, es ist relativ einfach. Einfach auf die Seite www.andre-westerkamp.de einmal klicken, dann kann man äh, die ein oder andere Information bekommen, wann wir wieder Lehrgänge machen. Momentan ist es nicht möglich, äh, aber ansonsten sind kurze Seminare oder Vorträge immer möglich. Wenn jemand Fragen hat, am besten unter info at westerkampde schicken und wenn nicht so wieder Anfragen kommen, werden die auch relativ zeitnah und schnell beantwortet.
1: Sehr schön. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Westerkamp. Das war ein sehr interessantes Gespräch.
0: Danke Ihnen auch und Jetzt
1: Weidmannsheil. Zeil Zum Ende der heutigen Sendung mal wieder eine Bitte in eigener Sache. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sollte dem so sein, so hinterlasst bitte einen Daumen hoch und ein positives Review auf unserer Facebook-Seite. Ich hoffe, ihr seid in 14 Tagen wieder mit dabei. Bis dahin alles Gute und Weidmann-Zeil.